0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. No me digas nada, sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, tengo una buena noticia para vos. Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia. Hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Solo sabes si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido. Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 GB, listo, ya tenés tu plan. Si no, llamas al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto. Si todavía no sos cliente de Claro, es muy fácil. Marcas 0800 123 Claro y pedís tu plan con roaming incluido. Así de simple es Claro. Bienvenidos amigos, mi nombre es Tomás y esto es Filosos, es un podcast sobre filosofía... ¡Para, para, para! No, 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 no cierres la ventana del Chrome, no apagues Spotify, no te vayas a escuchar una lista de Rihanna para hacer footing, te juro de verdad que esto no es nada aburrido. Filosos es un podcast sobre problemas reales de filosofía inspirados por algo pop, puede ser una película puede ser un pedacito de una serie un cómic, una novela un objeto, qué es lo que estamos haciendo acá, haciéndonos preguntas, pensando, reflexionando poniendo en crisis estás muy seguro de algo pero quizás, haz otra manera de pensarlo no es un encuentro entonces para dar cierre a nada, sino para abrir abrir puertas, abrir links viste cuando estás con el navegador y vas abriendo distintas pestañas, bueno, ojalá que este podcast te pueda servir para abrir un montón de pestañas y para que puedas descubrir algo que quizás siempre creíste y no sabías que más personas lo pensaron, o para darte cuenta que algo de lo que estabas muy convencido, quizás no sea tan cierto hoy la excusa para hablar de filosofía aquí en Filosos es nada más y nada menos que Los Simpsons ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo decir de Los Simpsons que no se haya dicho? Está por llegar a sus 30 temporadas hace 29 años que está dando vueltas más de 600 episodios y es quizás uno de los ciclos más longevos de la televisión mundial, le mandamos un besito a la señora Mirta Legram, en que se centra en una familia de clase media de Estados Unidos, Homero, Mars, Bart, Lisa y Maggie, en ese pueblo ficticio llamado Springfield. De todas las temporadas de Los Simpsons vamos a concentrar en un episodio de la temporada 8 que salió por primera vez al aire en octubre de 1996. Se trata de La casita del terror 7. Siempre para la época de Halloween, Los Simpsons hacen un episodio diferente, distintos, con historias de terror. En este caso... El segmento de este episodio de Los Simpsons del año 96 se llama Citizen Kang. Citizen Kang y tiene esta escena que ahora vas a escuchar. Damas y caballeros,
1: el político septuagenario Bob Dole. ¡Ay! Aborto para todos. De acuerdo, no hay aborto para nadie. Aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros.
0: Y el invitado de este filósofo es Luis García Balinia, él es doctor en filosofía, es docente de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de filosofía, da la materia ética y se especializa en teoría de la democracia y en pragmatismo norteamericano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos a filósofos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Me
0: salió como bienvenidos porque yo ya estoy pensando en la democracia como de mucha gente, ¿no? como pensé. Claro,
1: claro, claro, sí. <risa> bueno, todos somos muchos, así que...
0: Me gusta, como la verdad, digamos... En, sí. En, en, adentro nuestro hay mundos. Claro, muchos espíritus nos habitan, ¿no? <risa> ¿Por qué alguien estudiaría democracia? Porque vos me decís democracia, qué sé yo, no sé, yo ya en, en instrucción cívica, en el colegio, lo vi en educación cívica. ¿Para qué habría que pensar sobre la democracia o ver teorías de la democracia?
1: Bueno, mira, eh, hay muchas razones por las cuales uno querría dedicarse a este tipo de cosas. Me parece, una forma de verlo es que la democracia es una idea eh, absolutamente instalada en nuestra propia identidad como habitantes de una sociedad. Vos pensáis esto. Eh, es muy loco lo que pasa porque incluso aquellas organizaciones políticas o aquellos movimientos eh, sociales o políticos que han estado en contra de la, de la democracia piensa en la historia no en la historia argentina en la historia latinoamericana incluso los que han estado en contra de la democracia han dicho que atacaban la democracia para salvarla okay. entonces incluso los que no están de acuerdo con la democracia aceptan que el único principio eh, organizador de la sociedad legítimo es la democracia entonces es algo que viene dado o sea, como un
0: valor intrínseco, positivamente intrínseco, sí, nadie diría que está mal la democracia, y parece ser como casi humano o occidental, por lo menos.
1: Por lo menos, desde, el, de, desde que somos contemporáneos, <risa> ¿no? Pensá que la, la, la época contemporánea es cuando empieza, una revolución francesa. Y, uno, y, 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 y el sistema político que instaura la revolución francesa es la democracia. Entonces, un poco ser un habitante de este mundo, por lo menos en Occidente, eh, ojo, eh, ser un habitante de este mundo hoy es un poco eh, tener algún tipo de diálogo con la democracia, ¿no?
0: Entonces me parece
1: que es interesante pensar.
0: Pero diríamos entonces que es un constructo social histórico, pero que de a poco es una especie de segunda piel. Muchos creen que la democracia es algo totalmente indiscutible. No podríamos pensar en otro sistema que no sea el democrático.
1: Bueno, sí. Eh, digamos Tenemos que ser conscientes de que hay muchas personas que, que rechazan la democracia, pero son grupos marginales. Pero hay otra cosa más. Eh, uno. Eh, coincido con esto que decís, de que es una especie de, de, de segunda naturaleza la, eh, pensarnos democráticamente es porque es pensarnos en el sentido de libres e iguales, ¿no? Ahora bien, lo que me parece que es. no, no lo estudiaría si no fuera problemático. Ahora, es problemático porque? porque hay un descontento con la democracia. O sea, si vos le preguntás a la, a la gente, te va a decir, sí, vivimos en una democracia, pero y pero y ahí empieza, ¿no? Pero esto, pero aquello. El la idea es hemos estabilizado, pensándolo en Latinoamérica, hemos estabilizado un orden democrático, pero aún así la democracia no ha sido capaz de resolver problemas muy viejos, ¿no? La pobreza, la desigualdad, eh, ¿no? Los, los 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 abusos de poder y demás y problemas nuevos, no tenemos idea cómo va a ser la democracia para afrontar el cambio tecnológico, eh, qué sé yo, la inteligencia artificial, todos estos problemas nuevos, el, el cambio climático, digo, sino, eh, el clima cambia y nosotros en democracia pensamos que los eh, y los y, y quienes están ahora tratando de lidiar con el con el cambio climático parece que van muy lento, van, avanzan, retroceden. Entonces, por un lado es un ideal aceptado, pero por otro lado es es, es, es muy problemático no está, está esa ese descontento con la democracia entonces a mí me parece que es problemático eso
0: y hay como también un tema de, como una cuestión temporal digamos, estamos en redes sociales la gente eh, puede expresarse hoy de una manera quizás más visible que en el pasado, en donde siempre nos hemos quejado, siempre hemos alabado cosas, siempre mm. hemos dado nuestra opinión pero ahora de golpe un tweet, un posteo de Instagram, un, un video en Facebook puede tener eh, potencialmente un alcance mucho más grande y en general cuando hay algún quilombo político alguna edición que no nos gusta, a veces te dicen vos votaste esto, yo no me voy a olvidar que vos votaste esto, o la gente dice no, yo como nunca los voté, no me interesa yo jamás los hubiese votado y la verdad que también uno a veces piensa, bueno, parte de la democracia es que justamente, aunque yo no lo haya votado, colectivamente hubo una decisión general y deberíamos acompañar eso, o no es medio complicado eso
1: mira eh, sí hay, hay dos cosas en lo que dijiste en lo que dijiste que me, parecen, me parecen muy interesantes eh, la primera de ellas es eh, lo, lo, lo extraño lo... lo, lo lo loco de que la promesa de las nuevas tecnologías de una democracia radical, ¿no? Porque las nuevas tecnologías, decimos, bueno, ahora tenemos internet, ahora podemos enviarle eh, un, un tweet a Trump y decirle, mira Trump, a mí me parece que, este, esta, eh, que haberte retirado está, está muy mal lo que hiciste. Capaz que te responde el tipo incluso, ¿viste? porque <risa> está loquísimo. Eh, no quiero decir que el presidente de Estados Unidos está Ay, loco. Nada, para nada. No, 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 para nada. Loco Saludos no al senti? FBI, no, no. <risa> eh, entonces, por un lado eso, ¿no? La, la promesa de una horizontalidad eh, radical, ¿no? La, 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 las, lo, lo, los nuevos medios de comunicación. Somos todos iguales, somos todos iguales. Y sin embargo, no hemos logrado. Eh, y sin embargo, digo, cualquiera que, que navegue por las redes este, sociales sabe cómo funcionan, ¿no? Son nichos de, de odio visceral y de incomprensión mutua. Entonces, por un lado, esa promesa de, de democracia radical cae o, o tiene los mismos problemas. Quizá exacerbados que tenían, que, que tienen los lo, lo, la que tenía la democracia habitual, ¿no? la el, Los científicos sociales, cien, me rehuso a decir cientistas, no digo científicos, no existe cientistas. Bueno, dice, hablan de la polarización de grupo, ¿no? Por ejemplo, como un problema de la democracia. no Entonces dicen, bueno, en realidad lo que ocurre, y, y, y que esto ocurre en las redes, lo, lo que ocurre mucho en las redes es que podés caer en nichos de gente que piensa solo como vos. ¿No? Entonces vos vas seleccionando y bloqueando eh, a los que más o menos, eh, los que disienten como vos, los vas como... Entonces terminás como en un nicho muy acogedor de gente que piensa más o menos como vos. Entonces lo que muestran eh, algunos estudios es que eh, los que entraban en, en, un, en un mecanismo de deliberación con una idea moderada caían en, en nichos de gente que reafirmaba sus opiniones y, y salían de ahí con una idea radicalizada. Entonces, si vos empezabas, eh, entrabas en un grupo de eso, siendo más o menos socialista, pensando que había que redistribuir un poco el ingreso, salías, tatuado salías tatuado como el Che Guevara, viste a destruir el, el, el eh. Eso por, un, eh, eso por un lado. Lo, lo, lo segundo que, que, que habías comentado, bueno, me, me, me lo olvidé. Así Pero eso
0: es algo muy interesante que va Seguramente.
1: A a, hoy anoche, a pasar. a
0: mí lo, que me, lo, lo que pasa también es que uno a veces tiene una idea inocente de la democracia y le parece que es la, la democracia directa. Ok, todos levantamos la mano. La, lo, lo, las personas que más levanten la mano, el grupo, la decisión con más manos levantadas es la que se toma. Y la verdad es que uh, una vez en una sociedad que tuvo democracia directa, es decir, que para cada, para cada decisión. La, los, ¿Los integrantes de esa comunidad levantaban la mano o votaban o no?
1: Mira, eh, dos cosas, como me volví a acordar de, de lo que hablábamos <risas> antes, eh, quiero conectar esto que vos decís ahora con, eh, con, con lo anterior eh, y, y hablar de un concepto que es central para la teoría de la democracia, eh, que es el concepto de legitimidad De legitimidad política o de legitimidad de la democracia eh, vos decías, decías antes, bueno, eh, se supone que nosotros eh, decimos no lo votamos a este, no lo votamos a aquel, pero igual tenemos que obedecer, porque ese gobierno supuestamente tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido votado. ¿No? Lo segundo que decís es eh, bueno hubo experiencias de democracia directa eh, hubo experiencias según las cuales eh, se levanta, los, los que la, si, la, si una mayoría levanta la mano entonces este todos deben obedecer bueno esa, esas dos cuestiones están atravesadas por la misma idea y esa idea es cuándo un orden político es aceptable cuándo se supone eh, que una decisión política es aceptable cuándo deberías decir bueno por más que yo no comparto esto aún así no tengo ningún derecho a levantarme en armas o a desobedecer. Y eso es justamente lo que, lo que queda capturado en el concepto de legitimidad política. Entonces, la explicación que nosotros damos de por qué la de por qué que levantemos las manitos. Yo no creo. Ha, ha habido muy pocas ocasiones en la, en, en la historia en, la cual, en las cuales eh, una democracia eh, mayoritaria, de, con, con, directa, haya, haya tenido hayas sido efectiva, ¿no? ¿no? o
0: sea, Lo único que se me ocurre a mí es un consorcio, un reunión de consorcio pero incluso ahí, <ríe> y a veces vos podés <ríe> sí. mandar representantes, porque vos podés decirle ok, yo soy dueño, pero alquilo te firmo un papel, o no sé sí, claro, claro, claro. O claro. sea, no, no se me ocurre tampoco, pero a veces la idea naif, por decirlo de una manera, de esa democracia es esto, o sea, que no haya representantes sino que se toma la decisión que quiere la mayoría, y pocas veces sucede de esta manera tan directa.
1: Sí, sin dudas, y además, eh, digamos si, si alguna vez estuviste en una reunión de consorcio, eh, te habrás quedado pensando si es realmente una buena idea, ¿no? Quiero decir, yo, yo voy a las reuniones de consorcio de mi edificio y la verdad que salgo ahí diciendo, uy, estudié, Perdí cuatro horas. no, pero estudié, este, 20 años años teoría de la democracia y esto es democracia, ¿no? Entonces vos decís, eh, no sé si es una, eh, si, si es una buena idea. En primer lugar, bueno, en primer lugar porque está eh, esa vieja idea de que las mayorías eh, están buenas hasta que dejan de estarlo, ¿no? Digamos, en, en el siglo XX, todavía no hemos tenido tanta oportunidad en el siglo XXI, pero ya vamos, seguramente vamos a tener... En el siglo XX tenemos bastante evidencia de que esta idea de que eh, la mayoría debe prevalecer sin eh, sin restricciones... No es tan buena idea, ¿no? Digamos, este, hay un montón de, de, de ejemplos en el mundo de las democracias mayoritarias que lo único que, que logran es aplastar a las minorías. Entonces, usualmente, por lo menos, en, 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 insisto, en, 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 la, en la modernidad, no, no estoy hablando de, de las democracias griegas o lo que sea, pero nosotros tendemos a pensar el concepto de democracia unido a otro concepto, que es el concepto de república, es decir, como una serie de restricciones al proceso democrático, restricciones que llamamos restricciones sustantivas al proceso democrático, para evitar que el proceso democrático termine, eh, qué sé yo, en el nazismo, ¿no? Total. Eh, ahora, y esto es un problema gravísimo, a eso, a eso me dediqué, a ese aspecto me dediqué yo durante un montón de tiempo, porque es un problema gravísimo, porque en el fondo es democracia hasta que no te gustan los resultados que ocurren, y entonces ahí lo frenás. Pero entonces no es democracia. Muchos dicen o democracia o constitucionalismo. Es decir, o democracia o república. Y, un, y son...
0: Incompatibles para
1: eso. Son incompatibles y venimos de la Revolución Francesa con eso. Y, pero a mí me parece que es una tensión de... Yo en mi, tesis digo, en, mi tesis, en mi tesis de doctorado digo que lo resuelvo Y es muy gracioso porque uno, eh, sí, nada, uno, uno siempre resuelve todo en las tesis no y, y, y mi director de tesis me dice Sí, sí, pero la verdad es que no lo resolvés
0: bueno, No es tan sencillo Y Luis, tengo una pregunta ¿Por qué elegiste esa escena de los Simpsons En donde vemos una especie de, de, de presidente o algo así? Una realidad distópica En donde ofrece primero aborto para todos Y mucha gente lo abuchea lo, lo, lo sí. eh, Ofrece banderitas para todos todos lo abuche o sea, eh, ofrece aborto para nadie y termina ofreciendo después que abucheado de vuelta ofrece aborto y banderitas una cosa Está para igual. uno y otro y recién ahí es aclamado
1: eh, bueno mira eh, primero eh, para para mi generación bueno yo soy mucho más joven que vos pero pero fuera de eso <risa> ¿Qué no,
0: bueno. No, qué importa? va a ser verdad eh, no no okay.
1: eh, para mi generación digamos la verdad es que los Simpsons eh, hicieron cumplieron un rol que a mí me gusta haber asociado a la filosofía política que es el rol de crítica de la cultura si vos te acordás hace unos años, ahora ya no sé no, no, no tengo idea, no lo sigo pero hasta hace unos años eh, los Simpsons eran capaces de arrojar eh, una visión sobre la política y la sociedad
0: norteamericana que era un, un bombazo digamos, Total. ¿no? Desde un canal como Fox que en los Estados Unidos es un, es un canal conservador, entonces de alguna manera eh, muchas veces esos chistes quizás tenían otra dimensión, porque era como si, eh, no sé eh, eh, aquí, eh, Canal 13 se burlara de cosas de monopolio, digamos, de telecomunicación claro. o Telefe en la época que estaba tenía socios españoles, se hablará mal de España, era cosas impensadas, digamos, tienen otra, otra relevancia. Sí,
1: tal cual, tal cual. Y, y bueno, y, y a mí me parece, más allá del rol de, de los Simpsons como crítica cultural, eh, insisto, rol que a mí me gusta ver asociado a la, a la filosofía política, me parece que, eso tiene que ver un poco con la imagen de la que te hablaba de la de, 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 ampliamente extendida de la, de la democracia, eh, a mí me parece que la, la imagen que presentan estos faros culturales, ¿no?, los Simpsons de la, de la democracia, es muy oscura, ¿no? Si, si vos pensás lo, lo que los Simpsons están diciendo sobre la democracia norteamericana, que es la, la democracia más importante de, de, del mundo, eh, si vos mirás lo que está diciendo eh, ese pasaje, de o ese, ese fragmento de, de, de ese capítulo de la democracia norteamericana, es muy sombrío, es muy fuerte, ¿no? Vos, vos pensá esto, eh, Cómo se el can, ¿no? Sí. Era el, 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 cos, el, el muñequito, el, 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 el alienígena, sí, el, el alienígena. extraterrestre. Sí. ¿Vos pensás cómo es la cómo es la democracia? Hay un tipo que es un marciano, que es un marciano, que es un extraterrestre. O sea, no vive acá, vive en otro lado. Eso es de otro lado, ¿no? Que por que como resultado del maquillaje político, ¿no? Se disfraza de Bob Dole, ¿no? o sea, se, se maquilla, pero sigue siendo un tipo que vive en, en otro lado. Eh, se pone frente a un micrófono y captura de toque cómo funciona la democracia. ¿Y cómo funciona la democracia? Bueno, dale a algunos aborto, dale a otros banderitas, este, norteamericanas. Que,
0: que son valores opuestos, porque en general, digamos, la, los más nacionalistas, lo vimos en el primer episodio de, de Filosos, en la película eh, sobre el aborto, justamente había en, en el tercer segmento de Si Estas Padres pudieran Hablar, justamente lo que contaba era, bueno, grandes manifestaciones en contra del aborto, en muchos casos por eh, personas nacionalistas, digamos, que querían defender América, ¿entendés? Claro, Esa idea de eso. Claro. De, Estados Unidos.
1: Bueno, hay una agenda común ahí, hay una agenda común, pero digo, más allá de lo, de, de, de lo empírico, lo que nos está diciendo acá es algo, vos fíjate, es algo que ya decía Platón, hace un montón de años ya estos problemas ya, ya, ya aparecían ¿no? Platón es, es famoso por un montón de cosas, ok eh, pero ya utilizaba esta metáfora de la democracia como un barco ¿no? Este, ¿te acordás de, 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 de la democracia como un barco ¿no? en la, en, en la cual, bueno eh, el dueño del barco este, es un tipo que no sabe mucho, que no entiende nada, y que encima se deja llevar por las pasiones, que, que no sabe mucho de navegación ni de nada, y entonces están, y están medio a la deriva, ¿no? Y entonces están estos marinos, que son los políticos, que se pelean y, y, y se pelean entre sí, discuten entre sí, y le mienten al pueblo, al, 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 ¿no? al dueño del barco, eh, le mienten tratando de ganar el control. De, del barco, pero para eso lo, lo adulan, le dicen cualquier cosa, le dan banderitas estadounidenses y le dan aborto, ¿entendés? Entonces, en, en, en un punto es como, es una imagen muy antigua y muy negativa de la democracia. Y si ese, y si esa es la imagen eh, que tiene este gran crítico cultural que son los Simpsons de la democracia norteamericana, digo, bueno, wow, hay que, hay que volver a repensar. Eh, hay, hay que volver a pensar, digamos, este, qué pasa con la qué pasa con la democracia, ¿no? Entonces, elegí ese capítulo, y además, por un por, por otras cosas que, que decís, que, que mencionaste, digamos, ¿cuál es el rol del patriotismo en relación a la democracia? No sé, hay, todos los patriotismos sirven, todos los patriotismos son malos, eh, hay una tensión entre patriotismo y democracia. Eh, y por otro lado, el, el tema de. Eh, bueno, el tema del aborto no, 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 no lo abordo de manera directa, pero me parece interesante el sentido en el que la democracia puede producir o no verdad sobre un asunto. ¿no? ¿La democracia tiende a producir eh, conocimiento verdadero sobre las cosas o es algo completamente, es una locura, es, un, es, es una tormenta de irracionalidad? Eh, bueno, entonces eh, me parece que ese fragmento te permite ver un montón de cosas que son problemáticas Es ¿no? que está, está bueno pensarlas.
0: Eh, algo de lo que viene charlando Luis a lo largo de, de este episodio de Filosos tiene que ver con esto que decíamos como una segunda naturaleza, una segunda piel en muchos casos creemos que ciertos conceptos son así porque de, de alguna manera deberían serlo así o es natural que sean y son constructos es decir, son uh -huh. construcciones a lo largo del tiempo la idea de la democracia, la idea de la patria, esta idea también de las libertades eh, yo me preguntaba también en esa construcción de las libertades Estados Unidos por ejemplo, está todo el debate de la tenencia o del derecho tener armas, ¿no es cierto? Esa, es, es esa famosa enmienda que se supone que debería estar por encima de todas las leyes, pero incluso otras eh, libertades que nosotros también pensamos que son naturales y que siempre estuvieron, como la libertad de prensa o en su momento de lo que es la libertad de imprenta que en realidad también son como opiniones o libertad de pensamiento, de culto, son todas construcciones. ¿Vos crees que la democracia cuida esas libertades o simplemente elige cuáles va a aceptar y cuáles no? ¿no? Eh, hay, mu hay muchos países que no son democráticos hoy en, 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 en la faz de la tierra, en el mundo digamos, ¿Vos crees que eh, la democracia es sinónimo de resguardar libertades o más o menos?
1: Bueno, mirá, eh, es, es un tema bastante complicado eh, lo, lo, Me gustaría hablar de, 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 del tema eh, en términos de presupuestos para que la democracia funcione La democracia en realidad es una idea bastante contraintuitiva ¿No? Es, un, es la democracia es, es, es un artefacto que inventamos en, 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 en la modernidad para dar sentido al, 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 a, la, a nuestra organización política pero en realidad es una locura es la idea de ¿Por que qué? Yo...
0: porque es, mi libertad está se nada por los demás
1: exactamente porque Ay. yo tengo que yo tengo que limitar lo que yo creo fervientemente que es verdad no ponerle que que, que eh, bueno que, Su soy... sí, que digamos el, el, los rubios son superiores a los moros tal cual entonces yo digo pero yo estoy convencido de esto porque <risa> ¿Por qué esta, este montón de palurdos que votan <risa> de negros, de negros, claro, van a decir que, que, que mi idea es este es incorrecta. Entonces es una idea bastante contraintuitiva, ¿no? Entonces, eh, en algún sentido, eh, me, hay, hay un presupuesto de la democracia es que, es que existen un conjunto de garantías eh, y, de, y de derechos básicos sin los cuales la democracia esta, esta planta rara eh, no puede no puede prosperar. No, si uno no tenés un conjunto de derechos y garantías básicos que, que coinciden con el procedimiento democrático, eh, bueno, la, la, la democracia no, no, eh, no funciona. Esto es lo que un, un autor eh, muy importante, que se llama Jürgen Habermas, eh, describe en términos de la cooriginariedad, o oh, alta palabra, ¿no? Cooriginariedad de las, eh, los derechos básicos y de la democracia. Con lo cual quiere decir no hay tensión entre derechos, de, de derechos básicos y democracia, sino que se, para que haya democracia hacen falta derechos. Y si vos no protegés esos, esos derechos, es como que la democracia se pega un tiro en el pie muy
0: bien está okay. buenísimo Luis muchas gracias por haber sido parte de filosos nos dejas muchas más preguntas que <risa> <risa> respuestas que es un poco la idea si alguien quisiera leer algo más sobre democracia o pensar estas cuestiones de filosofía política te recomendás algún texto alguna película algo que te parezca que es un buen recurso para pensarlo
1: bueno mira eh quizás esto es una por, por preferencias personales pero no puedo dejar de recomendar eh, el público y sus problemas o la opinión pública y sus problemas de acuerdo a su traducción eh, actual de John Dewey John Dewey fue eh, uno de los filósofos más importantes de la primera mitad del siglo XX en, este, en Estados Unidos eh, la verdad que es un libro que me, me parece muy interesante para pensar esto no para pensar bueno el problema que tenemos con la democracia ahora, ¿no? El problema de instituciones viejas para problemas nuevos. Eh, y bueno, ¿y qué, cómo podemos organizarnos como público para, para dar cuenta de, de, de esos problemas? ¿Qué sé yo? A mí me gusta y lo, lo recomiendo.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber sido parte de Filosos. Gracias a vos. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos: problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio.
1: Auspició este programa. Claro. Es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.